0: Мне очень нравится у Жанна Кокто такая мысль, что что происходит с воспоминаниями в старости? Ну, говорит, действительно, воспоминания все сохраняются, но только они уже не идут такой цепочкой подряд вот такой какими временными а они идут как, как дрова которые по реке сплавляют они идут как 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 сплавляют дрова, то есть все вперемешку, понимаете? Какое-то воспоминание идет вперед, какое-то назад, и вот это вот ощущение, и вот и таким образом получается сюрреализм. Так что я боюсь, что мои воспоминания очень сюрреалистичны, они не идут подряд, а они вот как плывут, как дрова. Значит, вы хотели, чтобы я вспомнила о дне победы. Был ли это день, именно День Победы или что? Это была, я не знаю, целая неделя, видимо, такого э -э, безумия в Париже, где все, весь народ вышел на улицы, танцевали, и было такое ощущения, везде были флаги, все, значит, эти самые, все француженки в таких специфических прическах, знаете, впереди эти букли, немножко подтянуты назад, и сзади такие тоже локоны распушенные, вот, очень было забавно, и, я тоже помню, как я в каком-то там белом платьице танцевала со всеми, гремели всякие фанфары, но все-таки было напряженное состояние. А папа должен был прибыть в Париж некоторое время, получить назначение. Его тут же восстановил Деголь на посту и дали ему тут же назначение в этнолингвистическую экспедицию в Северную Африку в страны Магриба, потому что я об этом говорила уже не раз, очень за время войны изменилась этнолингвистическая ситуация. Племена кочевников перекочевали с места на место, и одни племена были, как бы сказать, к французам относились хорошо, а другие племена были на стороне, фашистов во время Второй мировой войны. И даже довольно большое количество, вы знаете, что большие симпатии, например, египтян были на стороне фашистов, ну и так далее. Я уже не вмешиваюсь в геополитическую ситуацию Северной Африки, этого я не помню, но я знаю, что это было так, и папу поэтому назначили, потому что он был специалистом уже по диалектам, он хорошо разбирался где какое племя живет и как. Кстати, сказать о расселении арабских племен, берберских племен в Северной Африке, повествует такой эпос или очень интересное произведение, которое называется Бенихиляль. Вы слышали об этом? Бенихиляль. Это, как бы вам сказать, это эпическое произведение, которое рассказывает о том, как как были основаны различными племенами, вышедшими, были основаны разные страны. Марокко, Ливан, Ливия, там, я не знаю, ну вот как... Происходило расселение вот этих вот э, североафриканских народов. Но и папа должен был составить новую этнолингвистическую карту. Он быстро собрал, э, как бы сказать, небольшой коллектив э, людей, которые могли бы с ним поехать. И было решено, что мы поедем так. Ну, танцевали на улицах, я вам сказала, что это... Был большой праздник и э, я попала к бабушке опять и я была страшно рада мне купили новую шляпку э, купили новую шляпку с вишенками в Париже ну и вообще была такая радость победы такой. было очень много уже американцев американских солдат все вот эти красавицы в этих прическах с ними тут же там стали танцевать и целоваться на улицах и все и все. И лозунг был такой у американцев: Лафает, вот мы, вот мы здесь, Лафа Ла ну вола. Voilà. Потому что в свое время Лафает помог Америке в в победе, а теперь, значит, американцы помогли французам, высадились и так далее. Папа, я помню только одного папиного молодого сотрудника. Его звали Гастон Жан Мужен. Вот этот вот Гастон Жан Мужен поехал, значит, было папе сказали, что ему выдадут пять джипов. На джипы надо было одевать колеса железо, эти самые не колеса, а цепи на колеса, чтобы джипы могли ездить по песку. Но еще до этих джипов было далеко. Мы сначала должны были поехать в Лондон, встретиться с маминой сестрой и моим дядюшкой, и встретиться опять-таки с кузеном и кузиной, и э, оттуда отправиться на корабле э, в, э, в Африку. Но э, почему-то было решено, что мы доедем все вместе до определенного пункта. Э, до, э, э, и потом... Я с папой поеду в экспедицию, и мне было очень интересно, а мама останется одна с моим братиком, потому что он был еще маленький. Ну вот, мы приехали в Лондон и пробыли там целый месяц. И я очень хорошо помню это. Мы даже недавно с кузиной, когда она приезжала сюда в Москву в прошлом, Прошлым летом мы рассказали друг другу свои впечатления. Мы говорили по-английски, она мне рассказала, какие были у нее впечатления от того времени. У них была. Они жили недалеко от Лондона в таком месте, который назывался Грин Волс. Грин это зеленые стены, это большой такой дом, который был у дядюшки, и там большое было поместье. И в этом глянулся частично моя тетя, тетя Рима, когда оставалась одна во время войны, она решила, она была невероятно активным человеком, она, во-первых, была шофером такси во время войны, ночным шофером такси. Это фан- фантастика. Она садилась за руль, развозила людей и так далее, помогала. И были бомбардировки Лондона. Она вывезла детей куда-то подальше, а сама, значит, ездила и помогала людям в ночном Лондоне, который был подвержен бомбардировкам тогда. И она очень много рассказывала о, о, о военном времени. Я уже не помню всех этих рассказов и все. Я помню только, как мы играли с кузенами, с кузиной. Значит, кузен старше меня, Питер Нагод старше, кузина младше Нагод, э, и я посередине. Мы такая веселая троица играли во всякие игры, а главное наше было развлечение переодевание. И мы устраивали такие спектакли для всех, и все. Я уже к тому времени неплохо болтала по-английски и, и, и с ними болтала по-английски. А э, они, к сожалению, русские не знали, о чем дедушка и бабушка русские всегда сетовали. А тетка еще помимо этого, Римма Васильевна, она выращивала свиней с каким-то соседом, я уж не помню, шотландцами или ирландцем, который ей помог научить выращивать свиней. И они просто сдавали свиней на мясо, и благодаря этим свиньям, как сказала моя кузина Саша, они не голодали во время войны, когда были очень большие ограничения и карточки, и все, и все, они все-таки не голодали. Вот. ну и э, Питер скоро пошел уже в школу такую более закрытую вот э, по-моему его готовили э, ну и он пошел как бы в класс как юнга как мальчик вот, этот самый в таких вот они в морских формочках были знаете но очень было суровое еще воспитание и даже чуть ли не их пароли раз в неделю, этих этих юнг. И Питер с большой грустью рассказывал о том, как ему тяжело в пансионе. Ну и Саша тоже пошла в какой-то пансион учиться, и тоже рассказывала, как ей было тяжело в этом пансионе, как такие сухие, отвратительные, старые девы, пытались ее научить хорошим манерам и воспитать, и как она против всего этого протестовала. А у меня, вы знаете, было, конечно, привилегированное положение в том отношении, что я ни в каких таких закрытых пансионах еще не была. И, наоборот, меня воспитывали, э, значит, две бабушки, один дедушка э, Василий Митрофанович и, бабуш- э, и, значит, другой дедушка, второй муж моей бабушки, который во мне души не чаял, и, и вообще только баловство было, и я, я была окружена все время таким чувством, что я привилегированная. Ну и действительно так оказалось, что когда я пришла в школу, вот в этот пансион мадемуазель Турни, о которой я рассказываю, я это, это, это чувство привилегии как-то проявляла, и девочки стали меня обижать. Я очень быстро стала реагировать. Но когда меня впервые дернули за косичку, я так ответила. И вот тогда мама сказала, вот ты та святая, которая съела льва. Но ну, <смех> вместо того, чтобы быть съеденной на арене этим львом. Запомнила я очень хорошо переезд. Да, еще, значит, когда мы были у Питера в пансионе, там были такие игры сделаны. Это был какой-то день, когда англичане принимали когда э... хозяева пансиона принимали родителей с детьми, мы все поехали туда, и были какие-то соревнования. Ну, соревнования были самые нелепые. Надо было на на ложке столовой донести яйцо, и его не уронить, и кто первый придет. У меня это яйцо тут же плюхнулось, но у меня было чувство соревнования, что я хочу быть первой. Но когда я увидела глупость с этим яйцом, у меня пропало желание соревноваться. у меня не было вот, знаете, обязательно быть первой. Вот, я соревновалась в другом плане. я помню, что в пансионе мадемуазель Турье, значит, я что-то сказала, что там я что-то не выучила. И надо мной стали смеяться, а я плохо занималась физкультурой. Я очень была неактивная ну, не в физкультуре, а там было такое соревнование. Надо было на брусьях вот так вот, и называлось это жареный цыпленок. Надо было на, этом, на этих брусьях проехать как, как этот, ну как на на, на, на вертили, что ли, да, вот так вот. А я все время падала. И все. Я сошла, девчонки надо мной смеются, что я не умею сделать это упражнение пуле роти, вот это вот жареный цыпленок. Я говорю, ваш пуле роти мне на него наплевать. Я вообще не хочу заниматься никакой физкультурой. Я поэт, я написала поэму за одну ночь. Лрешь говорят девочки, ничего ты не написала, я говорю, нет, не вру, а ты докажи нам, завтра принесу вам эту поэму, и действительно за ночь я я врала, за ночь написала поэму, подражая, нещадно Виктору Гюго, но девочки раскрыли рты, Какое-то, какое-то подражательное превосходство я почувствовала это были, это, вот какие-то моменты такого идиотского детства у меня остались просто глупости такие я продолжаю я продолжаю сплавлять дрова по реке и помню как мы на верхних полочках в каюте очень качала. Помню, как тошнила морская болезнь у всех была. Ну и вообще, так сказать, война только-только прекратилась. Вы понимаете, какое было напряженное время. И Гибралтар был закрыт еще. Мы проплыли мимо Гибралтара. Но наш, наш конечный пункт был, конечно, в Марокко. И мы, прибыв туда, встретились с Гастоном Жан-Муженом, встретились с его пятью джипами, и надо было расстаться с мамой и братиком моим Колей. И вы знаете, такой, значит, эпизод. Надо было... А Гибралтар был заминирован, значит, через Гибралтар проплыть нельзя, и мама села на какой-то корабль, который должен был довести ее до Александрии. А за это время мы на этих джипах с папой и с сотрудниками экспедиции должны были проехать всю Северную Африку. Ну, это была не первая экспедиция, папа, э, папа впоследствии еще раз ездил в эти экспедиции. Но ну, эта экспедиция просто взяла он меня с собой, и я ее очень хорошо запомнила, как это все происходило. Как надо было... Под, э, мы ехали вот с этими цепями, ехали по песку очень долго и встречали временами или караваны какие-то, или э, встречали, значит, маленькие поселения, э, палаточные такие, палаточные поселения, где жили берберы. И папу принимал в своей палатке один предводитель э, клана, который, в общем-то, был похож на бандита. Я даже его фотографию показывала вот в этом в, 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 на одном из слайдов. У меня есть его фотография красочная. И он написал свое имя папе и, и принимал его в белой палатке из верблюжей шерсти, из белых верблюдов таких самых самых шикарных, и он был весь в золоте, расшитый, и подарил папе свой кинжал. Папа очень гордился тем, что он получил от него кинжал, но и не только подарки были ритуального характера, значит, он подарил значит сакральный подарок, сакральной функции, на маленькой такой табличке надпись из Корана была, а табличка была из... Ну, я не помню, из какого-то полудрагоценного камня. Да? Э, на этой табличке была надпись из Корана, значит, сакральная функция. Э, кинжал – это... Э, военная функция, функция защиты и так далее, и так далее. А третья функция, конечно, связанная с генетической функцией ритуала, это он предложил ему наложницу. А папа папа написал, говорит, ну от наложницы я любезно отказался. Но это было очень важное для французов как раз момент, что этот полубандит, полу, я не знаю, полупредводитель большого клана, большой, большой группы бедуинов, встал на сторону французов. Это были знаковые такие моменты. И впоследствии потом, когда мы были в Тунисе, Бей Тунисский очень хорошо принял папу и устраивал в его честь парад. И у меня есть фотографии, где показаны, эм, вот как раз в этой статье «Где папины лупки», статьи о лупках, там есть фотография вот этого парада, э, парада, который был устроен в честь папы тунисским беем. И папа некоторое время прожил при тунисском бее, э, как бы сказать, его э, как переводчик. Но, видите, так как у меня дрова плывут, я не помню, что было в первую экспедицию, во вторую, как это все происходило. Это мне уже трудно восстановить. Я только помню, что в итоге этого путешествия, да, мы должны были договориться в Александрии, встретиться в определенном отеле э, в определенный день и час, когда... мамин мамин корабль вместе с моим братиком должны были приплыть в Александрию. Корабль этот плавал и, между прочим, видимо, плавал и в течение всей войны. Он назывался «le providence» – «провидение». Корабль-провидение. Вот этот корабль-провидение принадлежал французской компании и на этом корабле Я впоследствии бесчисленное количество раз пересекала Средиземное море. Почему бесчисленное? Потому что каждый раз, когда у папы был отпуск, мы ехали к дедушке и бабушке на этом корабле до Марселя, и там нас встречал дедушка, и там значит, мы проводили этот отпуск: Значит, зимние каникулы, летние каникулы, весна, лето, и так далее. И некоторые путешествия. Все это происходило через э- пересечение. Средиземного моря. И мама даже считала, сколько раз я пересекла, мы с братиком пересекли Средиземное море. Но в этот первый раз случилось очень, как бы сказать, странная вещи. Восприняла я ее очень драматично. Мы приходим в эту гостиницу после длительного путешествия по пустыне Приезжаем мы в гостиницу, и папа спрашивает, остановилась ли здесь, в этом номере, мадам Заводовская с ребенком. Никто ничего не знал, администратор гостиницы ничего не ведал, номер был забронирован, но мама с братиком не приехали. Папа тут же стал паниковать и так далее, и так далее. И я помню, мы вышли из этой гостиницы как э, громом, потрясенной, куда же пропали мама и брат маленький. И сидим мы на скамейке, я плачу, потому что я уже очень соскучилась по маме и братику, и как-то, ну, в общем, как-то страшно mm-hmm. мне оказалось, что мы вдруг окажемся этот... И вдруг папа говорит... Я знаю, что надо делать. Да, а французское посольство закрыто, потому что какой-то воскресный день и так далее. И э, папа сидит на скамейке, тоже в страшной панике, очень ошарашен. И э, вдруг он говорит, а ты знаешь, я знаю, что делать. Давай разыщем русскую церковь. Вот действительно мы разыскиваем русскую церковь даже спрашиваем в каком-то справочном деле или по телефону я уж не знаю нам говорят где находится русская церковь а русская церковь полудомовая она фактически находится на каком-то втором или третьем этаже какого-то большого дома мы входим служба идет я стою немножко подаль, и вдруг папа смотрит на э, священника, который э, служит в это время. У него расширяются глаза, у этого священника расширяются глаза. И как только там позволяет ход действия служебного, папа идет за, в заалтарную часть, и там в за алтарной части они Целуются с этим священником. Кто же был этот священник? Ну, вы поняли, это был тот священник, тот монах монах, который, который до того был скаутмастером у папы еще в Константинополе. Вы представляете? И он был его любимым скаутенком и так далее и тому подобное. Это это вообще фантастика. Оказывается, что он прибыл сюда и живет в Александрии, в таком районе недалеко от пляжа Сиди-Бишер. А почему он там оказался, в этом районе, тоже целая история. Из России... Корабль с паломниками отправился на святую землю, как и отправлялся каждый год. А тут какой-то революционный год, не то 18-й, не то 19-й. Отправились они до Иерусалима, русские паломники, из разных деревень глухих, глухих а назад вернуться не могут. Революция, уже другая этот, власть и так далее. Назад их не пускают. И так и осталась большая группа русских паломников в Палестине. А из Палестины, ну куда их девать, непонятно, они отправились на Синайский полуостров. В ужасных условиях, без денег, при очень страшных обстоятельствах они жили на Синае. И потом их пустило египетское правительство. Тогда оно было под английским протекторатом. Англичане пустили их в Александрию. И вот в районе этого пляжа Сидибиш, который тянулся на километр, им там выделили землю, и они построили там такое русское селение, если хотите, эти бедные паломники, но типично русская. Они построили фактически русскую деревню. Были какие-то... В Египте трудно достать дерево, каким-то образом они какие-то... То ли деревянные домики, то ли, я уж не помню, какие-то домики, улица была, эти домики... И в конце этой улицы был большой такой, побольше, чуть побольше дом, в котором поселили батюшку. А батюшка был вот будущий епископ, тогда его звали отец Николай, потом он стал Алексей, будущий епископ, как вы знаете, Дехтерев, поселили, его поселили там, чтобы могли к нему прихожане приходить, а все было выслано дорожками, знаете, были кровати с какими-то подзорами, все было сделано подушечки рядами и так далее и так далее, все было сделано на манер русских изб крестьянских, понимаете, и вот там жило довольно много людей. А хозяйка этого дома, которая как бы помогала батюшке, его опекала, она решила сделать из этого дома рестхаус, то есть дом отдыха, куда помогли приезжать русские со всего Египта и отдыхать на время Пасхи приезжали и так далее. А люди постепенно расселились из этой псевдодеревушки русской. Почему? Потому что очень многие офицеры белые, которые попали в Египет, они, они были хорошие техники, инженеры, я не знали какие-то там. Они поехали, пошли работать в компанию Shell по добыче не как, добыча нефти. И это та компания, которая дала им возможность существовать. И они в разных точках, они работали чуть ли не по полгода в пустыне, а потом возвращались и жили в этом рестхаусе, в доме отдыха таком. Вот. И мы очень часто приезжали впоследствии в этот рестхаус и э, там снимали комнату или две в этом доме. А у владыки, значит, был э, такой кабинет, весь застекленный терраса, И выходил он в сад. Но этот сад был изумительный сад. Там были и пальмы, и банановые пальмы, и какие-то лианы росли, и чудесные фрукты. В общем, невероятное количество зелени было. И батюшка жил там. Но мне трудно его называть батюшкой, потому что потом мы его всегда называли владыкой. И я стала учиться у него русскому языку. Да, и он нам сказал, значит, чтобы закончить эту историю с маминым исчезновением, что у моего братика на корабле «Провиданс» началась дизентерия. Его сняли с корабля и отправили в греческий госпиталь. Греческий госпиталь назывался «Элленикон носокомейон». «Носокомейон» – это значит госпиталь по-гречески. И просто даже не спустили на берег, потому что дизентерия, заразная болезнь. И мама оказалась в госпитале вместе с маленьким братом. И для того, чтобы вылечить его, приводили каждое утро ослицу и поили его ослиным молоком. Я ужасно издевалась над братиком и впоследствии ему всегда говорила, «Раз ты такой упрямый, это потому, что ты пил молоко ослицы». Почему-то у меня это ассоциировалось с молоком ослицы. Но у меня даже есть фотография этой ослицы, которая поила моего брата молоком, И таким образом мы встретились. В Александрии мы тут же сняли квартиру у русских тоже эмигрантов Ткаченко семья Ткаченко очень интересная была и Таня Ткаченко была немножко старше меня очень красивая девушка представьте себе никто бы никогда не сказал но она стала знаменитым астрономом впоследствии совершенно неожиданно хотя это были люди из Такой глухой деревни, понимаете, это все, это были паломники, которые приехали чуть ли не из сибирских деревень, уральских, еще каких-то совершенно глухих медвежьих мест, понимаете, но я пошла во французский лицей, конечно. Папа работал в посольстве, я во французском лицее, и у меня была такая немножко двойная жизнь. Да, а жили мы, Ткаченко жили в греческом квартале, мы жили в самом центре греческого квартала. Напротив нас через улицу была лавка Папандопулоса. Папандополос продавал, чего он только не продавал. Вот эти вот, знаете, все маслины, оливы, знаменитую колбасу Мартадель, которую резали так тонко, такие большие куски с фисташками. Потом еще, но ну, там были дивные-дивные вот эти вот греческие явства. И, конечно, мы пригласили готовить на кухне, помогать маме, как кухарку, мы пригласили гречанку. Гречанка нам довольно быстро надоела, потому что она умела готовить только два блюда. Росто и компосто. Роста это было жареное мясо в любом виде с любыми овощами, поджаренными там баклажанами и так далее и так далее но всегда примерно одинаково жареное мясо такое довольно жирное и вот эти обжаренные овощи а второе компосту это э, вареный фрукт в виде компота но ничего другого она не умела готовить и мы мы решили заменить ее арабским арабским поваром Арабский повар был настолько э, безобразен, он часто курил гашиш, у него из-за трубки, м-м, с гаш... не с гашишем, но с какой-то травкой или что-то такое, у него так отвисла губа, он был настолько безобразен, э, все, он готовил очень вкусно, всякие там кускусы и прочее, по-восточному готовил, что папа с мамой прозвали его «красавчиком». И вот наш красавчик готовил. Потом еще были... Конечно, все эти люди для папы были носителями разных диалектов, и он их записывал. И так далее и тому подобное. Я не знаю, я вам рассказывала, что во время экспедиций, чтобы различить диалекты, различить племена, Тут надо было применять некоторые хитрости. Почему? Потому что можно было различить один диалект от другого, потому как произносятся некоторые ключевые слова. А ключевыми словами были слова «верблюд», представьте себе. Как его произносят? Гамель, джамель, камель, хамель. По-разному. И в разных где, Но существует такое, как бы сказать, правило, что когда носитель одного диалекта встречается с носителем другого диалекта, они из любезности переходят на диалект противоположного. И ты тогда не отличишь, к какому он племени относится, к тому или другому, бенихиляль, какой он. И какой он ветви? Бенихилляль. А у Бенихилляля столько ветвей. Понимаете? Так как папа разбирался во всех этих тонкостях, надо было пойти на водопой или место, где э, есть верблюды, и так наивным образом не спросить, а как называется у вас это животное или что-нибудь в духе. И надо, чтобы они ответили спонтанно на своем диалекте. А не сказать, вот это камель, он тогда скажет, ай, уэ, кемель, да, это камель. а надо, чтобы он сказал джемель или хемель. Вот такие тонкости, и вот этим тонкостям папа меня учил, и я очень всегда была рада помочь ему. Ну, а тут можно рассказать еще. И о русских, значит, которые жили. Э -э, Да. И еще был такое, значит, почему мама оказалась в Эллиникон носокомейон вместе с братиком и вместе с этой ослицей, которую приводили. Потому что мама э -э, попросила, чтобы ей дали врача русского. И пришел действительно из, был русский врач доктор троицкий доктор троицкий лечил всю русскую колонию и этот доктор троицкий очень интересный был человеком да даже есть фотографии доктора троицкого он был ну, столпом такой русской колонии все обращались к нему тут же и так далее и так далее. И доктор Троицкий очень всех хорошо, и он тут же определил в греческий госпиталь, потому что греки были православные, и он всех русских определял велений кондукомею. Как-то мы уже, когда мы жили в Каире, мы с папой, с мамой и братиком приехали к Прасковье Алексеевне в ее этот самый, в ее рестхаус на Пасху. Она в каждом номере поставила э, такую ва- кулич, вазу с крутыми яйцами крашенными, и вообще было подготовлено там все к Пасхе. Мы с братиком э, в одной комнате были, в одной, как бы сказать, э, ну, гостиничной комнате. была как гостиница, фактически. Мы приехали всего лишь на несколько дней на Пасху искали. И э, братик мой был в такой кроватке с решеткой, знаете. Но представьте себе, через эту решетку, он уже встановился на ножки хорошо и все. Он мог достичь ручкой до стола. Хотя спал вот так. Этой... А я спала на диванчике рядом. Я была старше. Э, намного. И э, утром родители из своей комнаты приходят к нам. И видит одни цветные скорлупки в в кроватке Коли и вокруг на полу. И мама бежит к Прасковье Алексеевне и спрашивает ее, а сколько было яиц крутых? Ну, говорит, ну, я положила вам десятка два. И яиц не было. Тут же был вызван доктор Троицкий. Доктор Троицкий, значит, лечил так, он потрогал, потрогал лоб пальцем и потрогал живот. Он говорит, ну, лоб все-таки тверже, живота, ничего, дайте касторки. И не то, что потому, что братик был голодный, думаю, что нет, только потому, что ему было интересно снимать эти цветы цветные скорлупки. Ну, вот такие вот переплеты. Ну, а доктор Троицкий, у него был поразительный дом, поразительный дом. сад такой, вот, знаете, на, ну, такой восточный сад тоже с глициниями, с, с этими чудными красными деревьями, знаете, фламбояны, которые растут красно. Огненное дерево, огненное дерево, изумительных цветов. Вот. И э, он тоже, он сдавал э, офицерам, которые работали в компании Shell, он сдавал, и которые имели большие отпуска. На время большой жары в Сахаре они возвращались в Александрию и жили э, вот в этом его домике, с внутренним садом. И там были, знаете, вот на восточный манер вот эти дома с внутренним балконом. И вот он там жил, э э э Игорь, э Игорь Николаевич Семевский жил там. Он приезжал, надо сказать, что у доктора Троицкого была очень красивая жена. Она носила такие бусы, янтарные, у нее были глаза немножко на выгоде, у нее была без этого болезнь. Но при этом она очень выглядела интересно и прочее, и прочее. Ну и вот злые языки говорили, что Игорь Николаевич как-то, так сказать, флиртовал с этой женой. Ну, обо всем этом мы узнали впол- впоследствии, понимаете, как-то это все проходило боком. Но я помню, что родители как-то это комментировали. Это не прошло моих ушей. но она была красавицей, черные глаза, она подводила их кохолям, вот этим, знаете, вот этим карандашом арабским. И такая была дама, немножко цыганистого вида. Чудно пела, прекрасный грудной голос и всякое такое. Видимо, Игорь Николаевичу нравилось. Но э, вдруг жена доктора Троицкого умирает. И вот все все в жизни вдруг разрушилось, и и даже доктор Троицкий нам написал, в в Каир письмо, и и Игорь Николаевич написал. А, 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 когда мы переехали из Александрии в Каир, мама решила мне взять русскую няню, чтобы мы не забыли русский язык. И этой русской няней оказалось Дося, тетя Дося. Тетя Дося была тоже такая интересная дама, но ну, намного моложе жены жены Троицкого. И, э, 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 и э, Игорь Николаевич тут же ей сделал предложение. И вот это было большое событие, что вот тетя Дося моя выходит замуж и тут же мы стали называть его дядя Игорь и вот эта вот пара сыграла большую роль и мы сыграли большую роль в их жизни потому что тетя Дося работала секретарем-машинисткой в доме Бензион дом Бензион был одним из первых домов небоскребов в Каире и э, они жили на каком-то, ну, я боюсь сказать, ну, может быть, 50-м этаже, но, но тогда это были высоты невероятные, вы представляете? И я помню, она жила со своей старенькой мамой, а мама боялась даже близко подходить к окну. Я как-то подошла и увидела, что автомобильчики ну величину с булавочную головку или двигались как эти самые божьи коровки знаете н- не больше внизу и мне так стало страшно и тогда мне папа объяснил у тебя акрофобия и он рассказал что такое акрофобия э- что такое э- что такое клаустрофобия и какие были фобии в древнем мире (связывая) И э, действительно, э, этот дом-бензион был э, очень интересный. Но все там стали... Внизу был большой универсальный магазин, а некоторые русские там стали заниматься впервые э, этим самым... э, устройством конди... кондиций кондиционеров в домах. Тогда появились первые кондиционеры, это были 40-е годы, видите как. Я думаю, что в России они появились гораздо позже, да? Вот, но, вы... но и многие стали отказываться работать продавщицами в доме бензион и в этом магазине, потому что страшно простужались и болели болели легкие из-за того, что был контраст очень большой между температурой внутренней в магазине и внешней на на улице. Ну, много всяких любопытных событий происходило. Я училась во французском лицее. Я не знаю, это интересно или нет, рассказывать, но у нас очень была интересная, интересная, как бы сказать, группа преподавателей во французском лице, назывался франко-египетский лицей, группа преподавателей очень сильная была, они были вообще все, такая называлась «missions laïques это французская светская миссия, то есть это была школа не религиозная, понимаете потому что мое пребывание в монастырской школе так случилось, что некоторое время мне пришлось быть в монастырской школе, и я тут же попросила маму из этой школы меня взять, потому что как-то, ну, э, мне очень не понравилась там атмосфера, понимаете как. Ну, не буду рассказывать детали, это... Очень тяжелая, подавляющая обстановка. И я сразу, когда перешла в лицей, оказалась в другом. Хотя в лицее тоже было довольно строго. И я помню, что у нас очень строго относились... У меня был был золотой крестильный крестик, и я вот ходила с этим крестильным крестиком. мне заставили его спрятать. Я его вытащила, вообще-то русские прячут всегда крест, но я его вытащила только потому, что другие французские девочки, но им тут же запретили. А арабские девочки ходили с золотым каранчиком в такой маленьком этом. Но нам было интересно иметь какие-то эти. Очень интересно. Мальчики и девочки учились тогда раздельно. Нас забирал автобус, мы жили на острове Замалек, на другом берегу Нила. Нас забирал автобус и отвозил в наш лицей в центр. И мальчишки в автобусе, ну, знаете, как всегда, вот ровесники, мальчишки, конечно, всегда младше выглядят, чем девочки. Девочки более, как бы сказать, развитые, может быть, больше, а мальчишки еще совсем мальчишки. И вот во что они они играли с такими маленькими машинками, которые назывались «Динки-Тойз». И все хотели играть с этими «Динки-Тойзами» а, э, и кричали. Они играли в то, что определяет марки машин. И вот так вот брали пальцами глаза и говорили, «Клянусь двумя глазами, это был «Мерседес», «Клянусь двумя глазами, это был «Додж».» А нам было очень смешно принимать участие в этих играх. Но вскоре я стала уже заниматься латынь. У нас был очень хороший преподаватель латыни, который был участником войны. У него было два простреленных пальца. м. Мерсон. И вообще качество преподавания было изумительным. Директрисой. Была старуха-бретонка. У него была такая, такая пеллигейна она очень строгая была, очень следила за девочками. Общение с мальчишками происходило так. Они из рогатки через высокий забор выстреливали нам записочки со всякими сообщениями. А, ну, а мы тоже посылали камешками иногда через этот самый сообщение какие-то записочки. Вот. Представьте себе, на два года старше меня, или там насколько-то, была Долида певица. Она училась. Потом очень много интересных вообще людей которые которая одна стала писательницей, шедид, Андрей шедид. Потом, значит, она стала... Очень много интересных людей вышло из этого лицея, понимаете? Но Долиду я запомнила, Долида уже пела. В то время у него был чудный голос и так далее. И вот мы ходили. Мы уже начали с мамой ходить в кино, в кино Реальто. Это кино Реальто тоже очень интересное место было. Там был волшебный орган, Wonder Organ. В этом, в этом кинотеатре перед показом фильма выходил из-под... Земли пластмассовый орган, на котором играл, по-моему, Джеральд Шоу. Он играл джазовые мотивы, и этот орган освещался разными, вот эти вот пано пластиковые освещались разными цветами, и на экране в это время появлялись какие-то пятна. Это была светомузыка. И э, очень было интересно смотреть на эту светомузыку. Я помню, мы шли всегда раньше, чтобы посмотреть «Джералда Шоу и his Wonder Org». Но фильмы были самые разные на всех языках. Были знаменитые итальянские фильмы, шли, я страшно их любила. Э, Как они называются? Э, э, Ну, я забыла имя Девочки. Ну, девочки, там, предположим... А, «Магдалена дзеро инкондотта». «Магдалена дзеро инкондотта». «Магдалина получила ноль по поведению». Я любила этот фильм (наеф) ужасно. Но были такие фильмы, знаете, другого. Свойства немножко сентиментальные. Мама на этих фильмах про бедную девочку, которую там какие-то детские фильмы она выбирала. Мама плакала, и все, я говорю, мама, ну что же ты плачешь, это же все абсолютные выдумки, неужели ты не понимаешь, что это кино? Также я говорила маме, когда она мне пыталась читать Чарскую, я говорю, мама, ну это же такая, как это, сладкая водичка, это же невозможно. И папа был страшно доволен, Он говорит, о, вся в меня. Папа был Явно вальтерианец и с большим чувством, э, так сказать, юмора и э, скепсиса. (свят) скепсиса. Я даже не знаю, но, в общем, я думаю, оба характера меня сформировали в определенной степени. А когда мы ходили к батюшке на уроки русского, можете себе представить. Ну, я, я отлично помню, как я читала с ним «Аталия Принцепс» рассказ, как пальма в Петербурге прорывает стеклянный потолок оранжереи и, значит, гибнет от снега и прочее, и прочее. И у у владыки тоже было что-то вроде оранжереи, потому что у него был этот стеклянный балкон. А после мы шли с владыкой, то есть с батюшкой, мы шли, он был иногда, когда было очень жарко, он надевал белую рясу, иногда в своей черной рясе был, он был очень такой э, э, толстый с бородой и все. А я была девчонка э, с драными коленями и в шортах. И он говорит: "Ну, а сейчас после урока я тебя побалую, пойдем э, в Астру. Ну, Астра это было место, конечно." как это сказать, разгула. это был милкбар. Появились милкшейки, появились первые вот эти вот самые взбивалки мороженого с молоком, И мы же ходили, а, знаете, сиденье в этом баре было, такие высокие-высокие, эти самые, деревянные скамеечки. Я забиралась на эту скамеечку, бедный владыка с трудом воздвигался на эту скамеечку, и вот так вот. Ну, я рассказывать могу часами, вы знаете, я могу даже книгу написать об этом. Я даже не знаю, что еще надо. Ну и самое большое событие, конечно, когда в лице и уже в Каире прибыл к нам король Фарук. Это я рассказывала нет. уже, нет? Я не говорила ни слова. Нет, нет. Ну, нас всех предупредили, что будет Фарук, мы будем делать представление о Фаруке для Фарука. Нам шили из Марли... Туники такие выкрасили в разные цвета. Мы играли древних, ну, я не знаю, весталок, манат, или, я не знаю, или просто каких-то нимф лесных <stapksam> <Paradise sayings> в этих самых платьицах. Выкрасили в разный цвет шарики теннисные, и мы их так друг другу красиво бросали и сценка представляла собой нечто букалическое как я говорила в стиле пювиды шавана Пюви Шаван – это такой художник символического направления, или как это, как это, нео-модерн, да, модерн, конца 19-го, начала 20-го. Вот вы себе представляете, Пюви Шаван, вот так вот мы бросали медленно эти шарики, но мы только и ждали, чтобы скорее, потому что мы через занавес, мы смотрели, что происходит в зале, а в зале был поставлен громадный трон, очень большой, с золоченными ручками, с зеленым сиденьем. И справа был поставлен один громадный поднос серебряный с меренгами, с знаменитыми пирожными Безе. И с другой стороны были поставлены стаканы с лимонадом. Лимон с лимонад с пузыриком. И мы думали, вот, мы окончим это представление, тут король нас пригласит, и мы будем э, этот самый, мы будем э, пить лимонад и есть э, безе. Но не тут-то было. Пока мы выступали, бросали эти шарики друг к другу, король сам Он был безумно толстый, на голове был торбуш, это феска, вот эта феска. И папа, который был в зале, он даже спросил у его гувернера англичанина, почему он такой толстый, почему вот он э, столько ест и так далее. Ну, ему объяснил гувернер англичанин, тут же ему объяснил по-английски, что англичане специально из него сделали такого, понимаете, послушного, как бы сказать, ну, такого человека, который безвольный, понимаете, чтобы он... Даже и не думал э, быть. Но надо сказать, что не все было так безоблачно. Я училась в одном классе с одной очень интересной девушкой, которая впоследствии стала заведовать французским то ли культурным центром, то ли каким-то учебным центром. Это дочь Хейкаля Паши. И Хейкаль Паша участвовал в перевороте, который потом поставил Насера во главе, понимаете. И это были люди, мы были, мы, я часто бывала у Хейкальа Паши дома, э, в его колоссальной квартире, с колоссальным количеством прислуги, даже не было понятно сколько там, и его колоссальным количеством детей. Э, Причем все на F: Фаузиев, Аукеев, Фарид, там я не помню, все на F были. Меня меня громом ошарашивали условия этого дома. Все было на немецкий лад. Помимо того, что они изучали английский, французский, латынь в лицее, они еще учили немецкий. И там все было, так, знаете, эрстая колонна марширам, свайтая колонна марширом. Так немножко все было в ритме марша. И, э, видимо, генералитет э, египетский, высший, он был по образцу немецкого, как-то строился. Я, Я так думаю, я сейчас так думаю, может быть, тогда у меня не было этих мыслей. Но что меня, например, поразило? Что все дети, там была большая такая ванная комната, где были души по углам, и были такие... Кабинеты с горшками и, естественно, с унитазами. И всех детей в одно и то же время заставляли садиться на эти унитазы. И вне этого времени было как-то трудно попасть в эти унитазы. То есть не было. Это все делалось по времени и по минутам. Садились за стол по минутам, потом бегали там с то и всякое такое. В общем, этот распорядок дня мне так не понравился, что я сказала, значит, моей подружке, что больше я у них ночевать не буду. Ну, очень много у меня было, очень много у меня была девочка Моник Леви, подружка, у меня были одноклассницы. Ну, конечно, я потеряла их, но а вдруг я совершенно случайно узнала о том, что вот эта вот Фарида Хейкаль она, она стала директрисой. совершенно случайно от одной дамы которая египтолог в Египте. Я встретилась во Франции, и она мне рассказала об этом. Я говорю, а вы не знаете такую Хейкальпашафель? Она говорит, конечно, она у нас очень знаменитая дама, она во главе французского культурного центра. То есть давали образование э, в лицее исключительное, исключительное. И там я проучилась вплоть до первого, э, значит, аттестат зрелости делился на две части – Первая ступень, не вторая ступень, вот это вот про небо шок, первый, первый бакалавриат, если хотите, я получила в карьере. Но тем временем разворачивались другие события, это уже из жизни папы моего, вот когда в сорок девятом году началось гонение, значит, что случилось в России В России, э, в Советском Союзе, лучше сказать, решили, э, в Советском Союзе решили, что надо обязательно послать по всем зарубежным э, церквам патриарха. И действительно... э, Алексей Первый, Симанский приехал в Александрию. Приехал он на корабле, который раньше назывался Адольф Гитлер, но потом стал как бы в виде репарации, его дали России, Советскому Союзу. И он приехал, он объезжал все вот эти вот как бы сказать колонии русские православные и тут началась невероятная невероятный. если не было раскола до этого тут-то он и начался э, окончательно значит те, кто приняли патриарха и те, кто не принял патриарха э, советского знаете и э, батюшка Отец Николай принял патриарх, вот, и тогда он его рукоположил в епископы, я не помню, тогда или несколько позже, это уже просто дрова летят, я не помню, как это все было, но я помню, что действительно он его принял, и чудно к нему отнесся. а другая часть русской колонии, стали приносить горшки с нечистотами и выливать в церкви вот в этой домашней церкви куда мы попали в свое время сразу с корабля где мы искали после экспедиции где мы искали маму с корабля видите какие истории и тут же понеслись доносы на него что он коммунист что он коммунист и что он э, приверженец Советского Союза там, и так далее и так далее. Доносы куда? Э, в правительство египетское, вот. И посадили, и посадили Владыку, уже он был Владыка, его посадили в крепость. Причем в каких-то средневековых условиях, совершенно его заковали в цепи он мученически там кожу и папа будучи на французской дипломатической службе начал кампанию общественную за его освобождение то есть не побоялся и вот из-за этой кампании в основном ему пришлось покинуть дипломатический пост уйти и, в общем-то, он добился он добился того, что э, Советский Союз прислал опять э, вот этот вот корабль, как-то он назывался, по-моему, ну, это есть, это описано, вся эта история описана, это можно найти, э, просто прислали за ним корабль и его забрали в Россию. Советский Союз, больного, несчастного. Но когда его везли по улицам э, Александрии, все, и арабы, и греки, православные, и те же французы, все аплодировали ему и провожали его на этот корабль как героя. Как героя. Потому что он действительно э, очень мужественно себя вел. Очень мужественно себя вел и но, вы знаете, это было время, я вам скажу, макартизма, когда было очень плохое отношение к Советскому Союзу, и когда папа понял, что его карьера уже и под него стали копать, и всякое такое, что он значит красных убеждений и прочее, прочее. И случилось очень много всяких странных с нашей точки зрения. Мой отец был довольно далек от политики, как вы знаете, он был ученый, он все время был увлечен своими делами, но волею судеб он попал в невероятные переплеты событийные. И получилось это, опять-таки, из-за науки. Могу сказать, на этом я закончу сегодня свой рассказ, но это очень интересное дело. Первым делом по приезде в Каир пап пошел в Каирский музей. И вдруг в Каирском музее он встречает археолога, хранителя, археолога-египтолога, хранителя древностей египетских. Одного главный хранитель египетских древностей оказывается русский, египтулок Викентьев. Что такое, каким образом? Папа тут же знакомится с Викентьевым, и они находят очень много общего, очень много общего друг с другом. Каким образом археолог Викентьев, египтолог Викентьев, был послан в качестве аташе по культуре в какие-то там 20-е годы э, Луначарским. Потому что когда Советский Союз молодой решил установить дипломатические отношения с Египтом, Луначарский, который был человеком культуры и так далее, сказал, в Египет надо посылать египтологов а молодого египтолога не было под рукой в в МИДе, в Министерстве иностранных дел. И решили тогда послать э, э, аспиранта. Спросили в Ленинграде, э, какие есть молодые аспиранты-египтологи. Да, оказался вот этот Викентьев который был аспирантом Бартельта, академика Бартельта, который всех... Бартельт был человеком тяжелого характера, академик, и он был очень крутой и воспитывал своих аспирантов, знаете, так, скорее ферулой, чем каким-нибудь пряником, и когда... И молодые аспиранты, когда увидели на площади у Александрийского столпа голубя, который избивал всех других голубей, они прозвали этого голубя Бартольдом. Это мне рассказывал сам Михаил Александрович Ростовцев, тоже ученик Бартольда. Что он такого... Такого кусучего голубя называли. Ну, это вот такие вот, понимаете, как бы сказать, околоисторические около воспоминания, но человеческие. Дальше, значит, у него была увлеченность Египтом. Папа мне сказал, говорит, ты знаешь, есть две вещи, на которых люди немножко, так сказать, теряют нетериадные. Это, говорит, египтология, если слишком в нее вдаваться, вот в эти все э, мифологию древнеегипетскую, это очень влияет на людей. И, говорит, каббалистика. Вот я всем этим увлекаюсь, я смотрел, как как востоковед, как семитолог, я изучал это, мне это было интересно понять, в чем суть. Но, говорит, слишком увлекаться этим я не знаю. Я все таки остался в области лингвистки. Имею в виду, некоторые люди на этом теряют, папа сказал, теряют нить ариатной. Вот такое дело. Но мы сразу узнали, что про Викентьева идут рассказы. А рассказы такие, что он переночевал ночь в пирамиде. У него была одна идея переночевать одну ночь в пирамиде Хеопса. И ему это удалось. Он каким-то образом, э, как-то сказать, увильнул от э, охранников и переночевал ночь в пирамиде. Что произошло за эту ночь, никто ничего не знал, но он вышел оттуда с клоком седых волос и ничего не рассказывал. И решил, что он останется в Египте навсегда. Почему он решил тоже неизвестно, я ничего не знаю. Может быть, были другие причины. Он уже понимал, куда клонит Советский Союз и режим, и как что идет, и все. Но дело было в том, что у него была жена, которая в это время осталась в Советском Союзе, а э, сын э, небольшого количества лет тогда был при нем. Ну как-то случайно так получилось, что жена оказалась там, а он решил остаться. И естественно жену посадили, и она отправилась в какой-то лагерь, а сынишка остался при нем. И даже рассказывали, что этот мальчишка, так как весь музей, весь музей египетский был. В общем, при, под присмотром музей был заброшенный, надо сказать. Вот эти знаменитые саркофаги Тутанхамона, золоченные эти коробки, они стояли в, в залах, и Юрочка Викентьев на трехколесном велосипеде через них приезжала по музею. А он там в каком-то подвальном помещении, которому ему предоставили при музее, варил какие-то невозможные кашки для него. Но в общем, когда этот Юрочка Викентьев попал к нам в дом, мама его отмыла в ванне, в особенности уши у него были грязи, и стала кормить котлетами. И он очень часто к нам приходил. Но я такая девчонка была, как бы сказать, немножко каверза, Я над ним смеялась. И мы с подружками немножко его дразнили, этого мальчика Викентьева. Ну, дело не в этом. значит, Папа подружился с египтологом Викентьева, и вдруг, откуда ни возьмись, Появляется другой аташе по культуре того же советского посольства уже после войны. Во время войны все контакты с Россией были прерваны с Советским Союзом. Восстановились контакты только после войны. Я уж не помню в каком году, но, может, в каких-то 40-х годах, вот как только восстановились контакты э, дипломатические между между советским союзом и египтом и приезжает никто иной как второй аспирант бартальда которого по привычке по той же схеме направили значит эти самые мид мид обратились в Ленинград, узнали кто аспирант бартальда оказался михаил санчикко ростовцев. Михаил Саночка Ростовцев, невероятный человек, невероятный человек, он был и моряком, и участвовал, по-моему, он даже совершил кругосветное плавание до того, во времена революции, кого он только не, он рассказывал, рассказчик был потрясающий, рассказывал о всех своих приключениях. но тоже увлеченный египтологией человек, поразительно увлеченный, поразительно увлеченный. Египтологии человек, и вот, значит, он, ему говорят, «Очень хорошо, вы поедете в Египет культурным аташем, он страшно доволен, что попадет к культурным только вам надо быстро жениться, потому что нельзя ехать людям неженатым». То же самое было и с Викентьевым, он тоже женился скоропалительно, так? он был весь в науке но ему велели жениться ради пирамиды Хеопса, чего не сделаешь но видимо какие то мои он, он очень хороший египтолог он прекрасно он возглавил всю школу египтологии в каире и все он был поразительным ученым но конечно как все говорили немножко нитьрядны была утеряна в том плане что он ну вот ну слишком был увлечен э, наукой и уже ничего в жизни ну это вполне бывает с учеными как, из, как известно Михаил Санч был ближе к жизни но все-таки тоже ближе к жизни в том плане что он как-то не мог устоять перед женским полом он пошел на танцплощадку в парк Горького и тогда под Горького была, вот эта девушка с веслом стояла, и вот тут же выбрал себе комсомолочку в красном платочке и женился. И таким образом попал в Египет. И вот вы представьте, трое ученых сидят в музее в Египте, все трое русские, все трое увлечены дешифровкой древних надписей, И э, увлечённым. Один, один, значит, э, французский дипломат, никуда не денешься. И двое, второй, невозвращенец, как тогда писали или что-то такое. Такие были ярлыки, да. И третий, э, это Михаил Санч у которого вдруг в Египте завязался роман. С одной дамой русской, а эта дама тоже непростая. Эта дама потрясающая, рыжеволосая дама, с невероятными зелеными глазами. И она замужем не за кем-нибудь, а за родственником, я не помню, братом или двоюродным братом Алексея э, Симанского патриарха. А этот брат патриарха, он в свое время, он был офицер, причем из высшего, так сказать, офицерства, он по Ладыжскому озеру бежал из Петрограда, попал в Финляндию, а в Финляндии Intelligent Service вербовала высшее русское офицерство в Intelligence Service за то, что они были очень Образованные люди знали прекрасно множество языков и были хорошими стрелками. Как впоследствии написали в эпитафии, ну, в таком некрологической статье о Симанском написали «He was a a, a very good gunner». То есть стрелок хороший был, понимаете? вот, он... Ну, что делать? Революция там, он бежал, белый офицер, он стал работать в Intelligence сервис У него жена, родился сын, об этом сыне пойдет речь впоследствии, Игорь. Но жена ему быстро надоела, то ли они развелись, то ли не развелись, я не знаю, но факт тот, что он женился вторично и уже, может быть, и третично, я не, не могу сказать. Но в Египет он попал уже вот с этой э, рыжеволосой дамой. Между прочим, Евгений Борисовна Смагина, она достала имя. Там известно, в деле Коростовцева известно имя этой женщины. Она... Она работала на разведку Ватикана. Вы можете себе представить? Вот такие переплеты. Она стала работать на разведку Ватикана, открыла в Ватикане маленький магазинчик и придавала там всякие божественные предметы в виде тапочек для, для епископов или прилатов, и я не знаю, чёток, или все, что хотите. И они попали в Египет. В Египте был такой э, антиквар. Этот антиквар был очень русский. Э, антиквар, конечно, с русской женой. Они были немножко мистически настроены, начитались с Мережковского, там и чего, что хотите, и так далее. У них была потрясающая вилла. Он был человеком э, с и прочее-прочее на этой вилле они устраивали приемы, балы, вечера, то есть немножко с таким мистическим уклоном, знаете, там при луне в каком-то определенном определенной фазе луны они выходили в древнеегипетских костюмах и они из вот этих вот маленьких статуэток, которые в большом количестве можно найти В Египте вокруг могил этих самых, ну, вокруг мумий, ушлапти, вот эти вот ушлапти, они вызывали души вот этих вот мумий. Ну и всяческие прочие ритуалы. И вот в этой среде, вот в этой среде антикваров, людей, богатых греков, богатых армян, продавцов коврами, знаете, Александрия в то время была, ну чудно описана, вот ударила атмосфера в романах Александрии, вот эта атмосфера вот этого космополитического города, где вот эти вот все люди вращаются, это потрясающе было, вот это вот ощущение такого невероятного блеска города, оно было. И потом вдруг вот эта атмосфера этого блеска погасла, люди исчезли, и город весь как будто выцвел. И вот когда уже мой муж был в Кагеге, в Вигитинге, говорит, нет, атмосферы уже такой нет, как ты рассказываешь им все. А в, то, в те времена, когда я училась, и когда был там папа, там еще существовала вот эта вот, вот невероятная, как бы сказать, интернациональная атмосфера, и, видимо, такая, какая существ. И вот я заметила, что перед тем, как духовно гибнет город, но мне пришла такая мысль по опыту жизненному. Перед духовным вымиранием города бывает невероятный блеск, невероятно, ну вот как в Петербурге было, перед революцией, а потом тут бах, и ничего нету, понимаете? И вот наступает. Ну, не знаю, может быть это такие чисто личные впечатления, я не знаю, да? Вот. И, значит, вот эта вот вся публика вращалась, встречалась на этих балах, и там Коростовцев завел роман с этой дамочкой. Что делает бедная Валентина, комсомолочка наша милая? Она берет перо и бумагу и пишет письмо. Дорогая партия, мой муж не изменяется такой. Помогите мне. И случается то, что случается. Вот. Их приглашают на советский корабль. Все тот же советский корабль, который курсирует между Одессой и Александрией. Большой прием устраивается. И вдруг на приеме, среди приема, он и Валентина то есть Михаил Санчко, Ростовцев и Валентина, исчезают. Больше их никто не видит. Никто. Из вот этой вот веселой международной компании, которая встречалась на всех балах вечерах у Сандрика, у, э, там, э, у посла такого-то, у посла то понимаете, как этот бомонд, Бамонт, да, Все спрашивают, где, спрашивают прежде всего советских дипломатов, которые там у посла, где коростовцев. Каменные лица вызвали на родину, что-то в этом духе, но никто ничего не знает. Исчезли люди, все. Оказывается, на них натянули мешки из-под картошки, в трём. И э, Валентина Михайловна попала в лагерь женский, куда-то, где-то там в Сибирь, а Михаил Александрович попал не в простой лагерь. Вот, будущий академик коростовцев попал в совершенно непростой лагерь. А он попал в тот лагерь, где, э, как это, Шарашка, да, Шарашка, Э, в Круге Первом, там, где описывался Солженицын, в Круге Первом. И чем они там занимались? если у Солженицына они занимаются якобы дешифровкой голоса, то в реальности бывший египтолог, то есть он и остался египтологом, занимается дешифровкой каких-то шифров секретных уже, как бы сказать, других разведок. Его заставили, потому что многие египтологи знают методы это шифровки, и они могут работать над шифрами, чего другие не могут, потому что тут надо особые знания. Видите как, вот. Ну и пробыв отбыв десятилетку, вот тут вот история обрывается, папа уже понимает, что время мотать удочки, просто понимает, что ему нечего уже больше делать французском дипломатическом корпусе, потому что уже атмосфера к нему очень недоброжелательная в связи с этой кампанией в защиту Владыки и так далее. Он пишет письмо, что он... И, кстати сказать, его приглашают. И приглашают не куда-нибудь, а приглашают в Ватикан поработать над древними рукописями. А он с Ватиканом и с иезуитами имел давнишнее отношения, как вы знаете, потому что еще во время войны он сотрудничал с журналом на земле ислама, журналом иезуитов, которые изучали как раз Северную Африку. Ну вот на этом и я закончу, это конец Египта, если хотите. На этом я закончу, а потом я могу рассказать, как мы, значит, попали в Италию, И как потом из Италии мы перебрались в Чехословакию. А потом из Чехословакии уже попали в в Ташкент. Как это все происходило в те годы? Вот на этом закончим. Спасибо.